0: Pequeño Grandino. ¿Qué hole, qué hole, mis queridísimos, si nos escuchas? Eh, gracias por estar ya con nosotros en esta nueva entrega de Pequeño Grandino. Esta porquería auditiva biebodomadaria. Donde pues, a veces tocamos alguno que otro tema eh, Para las delicias de todos ustedes, de chicos y grandes De viejos y jóvenes, de altos y chaparros De gordos y flacos De pues todas las personas que en este mundo existen Y me da mucho gusto que estén el día de hoy aquí con nosotros Conmigo, no, no, conmigo con la nanita el queridísimo Pedro, Pedro robot que en este momento se encuentra dormido y no logro hacerlo despertar Sin embargo en unos momentos más estará aquí con nosotros eh, Quiero empezar este episodio pues dándoles un gran abrazo Un gran abrazo porque pues los abrazos son importantes Porque los abrazos son sabrosos Porque los abrazos son la sal de la tierra Cuando se habla... De Amor, no nada más, los besos, no nada más, el sexo, no nada más, pues esas cosas, que necesariamente, pues que les puedo decir, son terribles, terribles y tremendas. Bueno, eh, en este queridísimo episodio, ¿de qué vamos a hablar? Pues no sé, no sé qué se les ocurre que podremos hablar. Pues bien, el día de hoy, en este episodio, vamos a hablar sobre algo que es, yo creo, muy importante para nuestro desarrollo emocional, nuestro desarrollo personal y en algunas ocasiones también, ¿por qué no?, nuestro desarrollo profesional. ¿De qué estoy hablando? Pues no, no estoy hablando de nuestra educación. Eh, no estoy hablando tampoco de la familia porque ya hablamos en algún, en algún episodio de, de nuestras familias <coughs> y de los tipos de ellas pero sí quiero tocar este tema de esas personas que aunque no son nuestras familias eh, o parte de nuestra familia eh, donde no hay consanguinidad sí existe una relación emotiva que nos une a estas personas que probablemente conocimos en, en el cine en algún trabajo que tuvimos, en la escuela, en nuestro en nuestro lugar de trabajo o simplemente por azares del destino llegamos a la vida de estas personas o estas personas llegaron a nuestra vida, los amigos. Qué bonito es tener amigos, qué bonito es tener incluso aquellas personas que, a quienes les decimos mejores amigos. Creo que es, es importante, sí, de, definitivamente. Y en mi caso tengo que decir que es muy importante para mí tener personas a quienes... Yo pueda brindar mi amistad y quienes me brindan su amistad también en consecuencia. Porque yo, al ser una persona que. Yo, 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 yo. <ríe> eh... <ríe> bueno, estoy hablando de, de, de mi perspectiva, no me lo tomen a mal tampoco. Además, chingada madre, pues es mi, es mi podcast, ¿no? Pues que yo aquí digo lo que quiero. Bueno, <ríe> eh, no, no. dejando eso de lado. Sí, para mí es muy importante. Porque al no tener hermanos pues eh, mis amigos, varios de mis amigos se han convertido en mis hermanos y sinceramente quisiera no, voy, tal vez mencione algunas de ustedes, algunas personas, algunos de ustedes quienes me escuchan probablemente o a lo mejor no, a lo mejor no me escuchan o a lo mejor no los menciono pero eso no quiere decir que ustedes no significan algo en mi vida, muy por el contrario, eh, muchas de las personas a quienes les eh, pasé este este podcast, el link de este podcast es precisamente porque pues me gusta eh, de cierta forma seguir teniendo contacto con ustedes aunque sea en forma indirecta y a través también de esta cochinada que se llama pequeño grandino. <risa> eh, pero sí, para mí la amistad ha sido muy importante desde niño porque como les digo, les, les repito, el tener... Eh, como familia únicamente eh, nuclear, pues solamente a mis padres. Y mi familia extensa, pues sí, muchos primos, muchos tíos, mis abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. No no fue difícil. Sí en algún momento recuerdo haberle dicho a mi papá. Oye, papá. Bueno, yo no hablaba así, pero vamos a suponer que se hablaba ahí, cuando era niño. Oye, papá, me gustaría tener un hermanito. Ahí también me acuerdo que alguna, alguna vez le dije a mi papá que quería... Eh, que de repente, no sé por qué diablos un día... Y esto es totalmente eh, otro tema, ¿no? Pero me acuerdo que le dije algo así de... Oye, papá, a mí me gustaría... Ya no me quiero llamar... Bueno, no, no le dije que no me quería llamar Gregorio... Pero no sé por qué le dije... Yo me quiero llamar Carlitos. Y creo y, y es, es porque me gustaba Charlie Brown... Y pues aquí en México le decían Carlitos, ¿no? Uh, bueno, en fin... Pero sí, este... Eh... Le dije yo a mi papá eh, en alguna ocasión Oye, me, me gustaría tener un hermanito Para tal vez jugar con él Pero más bien no, no lo pensé como para jugar con él Simplemente dije, bueno, sí me gustaría tener un hermano Porque veo que muchos de mis amigos tienen hermanos Y pues, ¿por qué no? No, no creo que no estuviera... No estaría mal, perdón, tener tener un hermano, ¿no? Pero pues, bueno, eh, por circunstancias Que ya no me corresponden a mí O no me correspondían a mí, evidentemente Pues eh, la familia ya no... Ya no creció más, eh, de hecho eh, yo fui prácticamente un milagro de, de la medicina, este, eh, de, de la medicina y de los eh, genios obstetras del, del momento y ginecólogos, así que pues si, eh, si ustedes en algún momento se enojan conmigo y dicen, hijo de tu pinche madre, ¿por qué naciste? Bueno, culpen, culpen a aquellos doctores que que atendieron a mi madre y que le, le dieron la oportunidad de poderse embarazar, así es, entonces sí, les recomiendo con muchísimo con muchísimo gusto cuando digan, chinga tu madre pinche Gregorio, ojalá que nunca hubieras nacido, bueno, entonces miéntensela también a esos doctores, bueno, eh, ah, déjenme tomo al queridísimo Pedro robot que anda, como les digo, bien jetón, la enana aquí juegue y juegue, que juegue, que juegue. Ya está aquí mi estimadísimo compañero del alma, el querido Pedro Robot, que nos está avisando que se va a tirar un pedo. Y eso es un quítate, un haste para allá. un Como dijo Dimas a Gestas, eh, O dijo quítate porque apestas. Y como le dijo eh, Gestas a Dimas, y tú para qué te arrimas. ¿no? Así que dijo Pedro Robot, pues tú para qué te arrimas. Y pues pasó a tronarse un sonoro. Eh, gas intestinal Bueno, vamos a ver qué es la amistad Según eh, significados.com La amistad dice aquí Y no creo que esté mal este significado Es una relación afectiva Que se puede establecer entre dos o más individuos A la cual están asociados valores fundamentales Como el amor La lealtad La solidaridad La incondicionalidad La sinceridad Y infra infrastructure infrastructure ah, no, no. y el compromiso y que se cultiva con el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del tiempo a la fecha, eso sí les puedo decir y se los tengo que, que presumir tengo tres hermanamigas que son personas que para mí han, bueno, eh, a pesar de que una perdón, a pesar que una de ellas eh, la conozco desde hace más de aproximadamente 20 años Creo que sí, 20 años, más o menos A la otra la conozco desde hace 18 años Y a la más reciente desde hace 3 Tengo que decir que son personas que adoro muchísimo Que son súper importantes en mi vida y, y eso no quiere decir que otras personas Como algunas de ustedes que, que me escuchan no lo son simplemente pues eh, en algunas ocasiones por circunstancias distintas a veces eh, sin querer llegas a pasar algunas cositas con esas personas que a lo mejor hacen que tu vínculo sea evidentemente más fuerte ahora ay perdón 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 robot yo quiero eh, compartir esta este pequeño momento aquí con uno de, de mis amigos imaginarios <risa> Que es eh, que está aquí en muchas ocasiones, a quien eh, nos acompaña aquí en Pequeño Grandino. Así que por favor, vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor, a alguien que ustedes ya han escuchado y eh, que ha estado en varias ocasiones aquí en este programa. Por favor, acompáñenme. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Así que por favor, comandante. Ay, 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 qué recibimiento. Ay, muchísimas gracias, Gregorio. No, 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 de verdad. No, 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 no tienen que hacer esto. Gracias, gracias. Yo, por favor, me van a. Hasta las lágrimas me conmueven. Eh, muchísimas gracias. Ahora les voy a explicar algo que ustedes, a lo mejor, muchas gracias. Ya basta. Ustedes, algo que no sabían de Gregorio. Bueno, y yo les voy a platicar esta situación. Es muy común que... Eh, les recuerdo mi nombre, yo soy el comandante Niurco. Yo, yo soy un, un cubano que, que reside aquí en México, en este país tan bello. Eh, nací en Nueva York, pero no me diga gringo. Pero, pero soy cubano. Entonces, a mí lo que me gusta de, de, de esta situación de la amistad es que eh, Gregorio, cuando era niño, no tenía amigos imaginarios. Él solamente utilizaba sus juguetes y su imaginación para imaginar que estaba en distintos lugares, como en un planeta helado, como en Star Wars, en una nave como la de Alien, o a lo mejor en el espacio exterior, o en una ciudad postapocalíptica. Pero él no tenía amigos imaginarios. Es hasta ahorita cuando está teniendo este problema de la personalidad múltiple. Así que le regreso los micrófonos para que él siga explicando. <risa> así es, muchas gracias, comandante Niurko. Y pues sí, esta, esta pequeña interacción que acabo de tener conmigo mismo es preocupante y es digna de un estudio psicológico. Así que, Ren, yo te invito, mi, mi adorada Ren, yo te invito a que hagas un diagnóstico <risa> con, con toda eh, la intención. Bueno, pero sí, así es. Eh, yo no tenía amigos imaginarios porque creo que desde niño he tenido la fortuna de poderle llamar a varias personas y ser correspondido eh, considerarles como amigos eh, tenía amigos por todos lados tenía muchos amigos en la escuela tenía amigos en el deportivo donde, donde íbamos tenía amigos en los hijos de los amigos de mis papás y demás, entonces creo que es a donde siempre yo iba incluso eh, siendo un, un niño muy pequeño eh, con gente mayor, incluso me hacía yo amigo de, de los hijos que eran más grandes de los amigos de mis papás, y bueno, y las, y las, las niñas que eran las hijas más grandes, bueno, pues las, las andaba yo echando el ojo, <ríe> qué vaciado, desde chiquillo ya andaba ahí de hola, ¿cómo te llamas? ya soy gallito, hijo, les dejen, ahorita me acabo de acordar algo, en un, vamos, vamos a una... O sea, no les estoy diciendo que vayamos, sino eh, en aquel momento mi mamá, eh, mis, bueno, mis papás y yo fuimos a una boda. La boda era de la hija de una amiga de mi mamá, que en ese entonces yo creo que tendría ya veintitantos años, probablemente. Y eh, estaba yo de unos cinco o seis años más o menos. <ríe> Entonces, la, eh, pues yo creo que le caí bien a la, a la niña. Ella me levanta eh, en sus brazos y me dice: Oye, que, que, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? O, o, creo que ya me conocía, no me acuerdo. Y me dice: No me quieres dar un beso. Y le dije: No. Creo que tal vez estaba yo más chico. Tal vez tendría yo unos cuatro años. Y dijo: ¿Por qué no? Ándale, dame un beso. Le dije: No, porque estás muy fea. <ríe> y mi mamá: Ay, hija, Hijito del mal. <ríe> Yo creo que sí se ha de haber muerto de la pena, ¿no? Mi papá no, no escuchó, pero mi mamá sí, hijo pobre. La, la puse ahí en evidencia. Pero bueno, eh, pues sí decía yo que eh, siendo muy niño, afortunadamente soy como un, digamos, un 60% extrovertido y un 40% introvertido, pero... Afortunadamente ese 60% siempre me sirvió para poder acercarme a personas de todo tipo. Pero bueno, eh, eso, es, eso es ya por mi parte. Pero continuemos con esta situación de la amistad. ¿De dónde viene la palabra amistad? Pues viene del latín amicitas. Les voy a hablar como mi, mi, mi maestra de filosofía a la prepa. Proviene del latín amicitas, amicitatis, que se deriva de amicitia, que significa amistad. Alcachofa. <risa> es amistad. Recuerden ustedes, niños, alcachofa es amistad. Esta a su vez viene de amicus, que traduce en amigo. Y este último término, por su parte, procede del verbo amare, que significa amar. Significa amar. Y bueno, eh, la amistad prácticamente, prácticamente, y ahora, ahora estoy hablando como puertorriqueño, la amistad prácticamente puede surgir entre hombres y mujeres, entre novios, entre esposos, entre familiares o sea, a fin de cuentas tú te puedes llevar, tú, tú, bueno, tú puedes tener a tus, a tus super eh, amigos, ¿no? y aparte también puedes tener a tus primos, y entre tus primos siempre va a haber alguien con que probablemente te vas a llevar mucho mejor, ¿no? o incluso entre tus hermanos, y es porque estás creando también vínculos de amistad o de, de algo parecido a la amistad con ellos, y es que es importante porque precisamente ese vínculo es el que posteriormente en la vida te va a servir eh, de apoyo en algunos momentos en los que sí necesitamos o sentimos que necesitamos el apoyo. Pedro Robot, queremos preguntarte, los dinoscuchas escuchas y yo, ¿cuántos hermanos tienes tú en tu vida? Vida de robot. <risa> wow. Es un gran número de hermanos, gran número. Bien, eh, pues bueno, eh, creo que las, eh, la amistad siempre es, como les decía... Una, un gran eje emocional para muchos de nosotros en mi caso, pues como ya lo saben porque no tengo hermanos, pero en caso de otros a veces también es difícil encontrar incluso dentro de la misma familia ese eje emocional, a veces sí lo tienes o simplemente es común buscar otro tipo de apoyo porque no necesariamente siempre debes de recurrir a tu familia tú vas a escoger a quién le quieres ir a contar tus cosas bien sea a, a un confidente un maestro, a un terapeuta a un familiar o a un amigo, ¿no? Eh, muchas veces eh, surge esta amistad con las personas con quienes tenemos más afinidad. Y eso es algo bueno porque pues, podemos eh, encontrar áreas comunes en las que podemos, eh, de las que podemos hablar o que disfrutamos de, eh, en cuanto a nuestros pasatiempos o en lo que utilizamos en nuestro tiempo libre. Eh, pero a veces también podemos llegar a tener amistades con personas que son completamente distintas a nosotros, ¿no? Ya te estoy viendo, Contreras, te estoy viendo, no te hagas con toda y tu niceja. Entonces, mi risa de galán de barrio, digo, de, 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 de balneario. ¿Cómo están? Mienes? Así es. Entonces, muchas veces tenemos amistades con personas que son completamente distintas a nosotros. Y eso está bien, porque también... Eso es algo que nos va a hacer ampliar nuestros horizontes y ver otro tipo de punto de vista eh, distinto a, a estas personas con quienes tenemos una amistad y con quienes también tenemos cosas en común. En cambio, si tienes una, una amistad con una persona cuyo punto de vista es completamente distinto e incluso su forma en que creció y demás, y además han, han creado una amistad enorme y padrísima, creo que eso es muy bueno y es enriquecedor para tu vida. Bueno, eh, la amistad se puede evidentemente dar en muchas personas, ¿no? Bueno, entre, entre todo tipo de personas, en personas, eh, entre personas de distintos géneros, en personas de de distintas orientaciones eh, sexuales y preferencias, entre. Eh, incluso a veces difícil puede ser, porque, pues, por el que dirán, entre jefes y, y subalternos, ¿no? Eh, pero. Algo que creo que es importante recalcar, o lo voy a voy a poner aquí mi, mi, mi rodilla, y no, no es el cuello de, y no soy policía, y no es el cuello de alguna persona que te esté deteniendo, que gacho. Eh, bueno, pues parece que, o creo yo, que una de las amistades que te debe de ser más importante es con tu pareja. Y creo que es importante establecer una muy buena amistad con tu pareja porque eso, eso significa que como pareja van a poderse tener la confianza tal que le puedes tener a otro amigo me explico y a uno a lo mejor a lo mejor a, a uno de tus mejores amigos entonces seas estás en una, una relación heterosexual o, o, o bi o, o, o bueno más bien en eh, una relación de, de la comunidad LGTBI, pues eh, como, sea, como quiera que sea tu relación, creo que si puedes lograr una afinidad tal con, con tu pareja, que le puedas llamar mi mejor amigo o mi mejor amiga o mi mejor amigue, creo que tienes una gran parte de esa eh, relación ganada ¿ok? porque lo más probable es que puedas confiar tanto en tu pareja que se le puedas decir sabes que estoy sintiendo esto esto y esto y esto a lo mejor no me gusta vamos a solucionarlo y que tu pareja te diga ok creo que tienes razón o sea no me gusta lo que me estás diciendo pero me lo estás diciendo con tanta sinceridad y somos tan buenos amigos y nos llevamos tan bien que pues lo voy a tomar en cuenta y evidentemente pues ya que lo estamos hablando pues vamos a intentar encontrar una solución no entonces creo que eso es lo padre eh, por eso creo yo que es importante tener una gran amistad con tu pareja. Y creo que eh, las parejas que vemos nosotros de, de nuestros familiares, a lo mejor o conocidos, que son personas ya de, de edad avanzada y que han estado... Eh, 40 años juntos, 60 años juntos eh, o, o incluso 20 años juntos si se siguen llevando bien, se siguen algueando, se siguen viendo a lo mejor, no necesariamente con deseo, que aunque bueno, eh, la parte sexual también es importante ¿no? Eh, mantener esa esa chispita, aunque no necesariamente tenga que ser acá a cada rato, simplemente que, que ustedes estén a, gustos, eh, a gusto eh, el uno con el otro y complementados y que se sientan así. Eh, Creo que es precisamente porque esas personas han sabido llevar su relación tan bien que han logrado formar una gran amistad. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta, este primer segmento de este episodio de Pequeño Grandino sobre la amistad. ¡Va! Bueno, pues eh, como, como dije al principio de este episodio, sí quiero saltarme esa parte que puede ser difícil para algunas personas. Eh, eh... No, no quiero mencionar nombres Digo, Ustedes saben que en algunas situaciones no me gusta mencionar nombres Bueno, si sí, sí me han seguido por algún tiempo Pero al mismo tiempo No quisiera mencionar a nadie Porque no quiero que nadie se vaya a sentir mal Y sé que de repente a veces algunas personas Sí pueden ser medio sentidonas con algunas situaciones Precisamente por eso no voy a mencionar a nadie Sin embargo, Pedro Robot Yo quiero que tú me digas quién es tu mejor amigo Órale, no, no, no sabía en dónde vive Ok, qué bien, qué bien. ¿Y cuántos años tienen de conocerse? Ok, wow. Pues ya, 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 lo tienen ahí. Pedro Robot nos acaba de contar de su mejor amigo que se llama... Qué padre, qué bonito, qué, qué bonito tener una amistad tan, tan fuerte, ¿no? Tan... Y ahora, bueno, en este segmento eh, quiero señalar algo que es importante también. Una amistad verdadera. Eh, así como las amistades nos traen cierto... Ay, perdón Ustedes disculpen déjale, que le tomo mi cabecita eh, Así como tenemos esas amistades Que llegan a ser tan importantes para nosotros Ay, muchachos, ustedes disculpen Es que algo se me metió en la garganta Y se te arregacho. Eh, bueno, decía yo que así como tenemos eh, Esas amistades que son súper importantes Para nosotros Pues algunas de ellas llegan a ser eh, O que en esas personas llegamos a compaginar todavía más Porque a lo mejor Juntos eh, pasamos alguna situación difícil O porque demostraron mostraron su, su apoyo Incondicional en situaciones difíciles Etcétera, etcétera, etcétera O simplemente eh, Han estado tanto tiempo juntos que se conocen tan bien Que por eso saben ustedes que Que eh, son de sus mejores amigos aquí quiero hacer una nota hay una persona por ahí a quien en su momento quise muchísimo así que ustedes eh, van a deducir ahí eh, que, que era esta persona para mí y tengo que decir que ella en específico y ahí sí lo, lo, voy, a, lo voy a hacer hincapié también en ello eh, Sí podemos, o sí puedo decir que de cierta forma seguimos siendo amigos, aunque ya no hemos tenido mucho contacto. Eh, pero qué bárbaro. Es, esa persona, es la persona, es la, es la amistad que más certera ha sido conmigo. ¿Cómo le hizo? No tengo ni idea. O sea, sé, sé que es una persona observadora, pero curiosamente no para muchas otras cosas, sin embargo conmigo siempre me dijo tú tienes esto porque estás así, y dije, ¡Qué bárbaro, ¿cómo le hace? y es que curiosamente a veces yo, o creo que muchas personas, no solo yo enmascaramos algunos de nuestros sentimientos porque en, en ocasiones no nos gusta que, que, que la gente sepa cómo estamos o que nos duele algo, que nos sentimos mal o incluso que estamos contentos, ¿no? A veces nos gusta simplemente enmascarar esos sentimientos para que en eh, una forma de eh, mecanismo de defensa. ¿no? Y, y creo que es completamente normal, pero a mí me sorprendía la forma en que esta mujer me, eh, me podía conocer tan bien. ¿no? Así que abogada, donde estés, muchos saludos y espero que tú y tu familia estén muy, muy bien bueno, <risa> eh, pues sí caray, pero eh, bueno, en, entre estas amistades que tenemos, como les digo, siempre va a haber algunas personas con quienes compaginamos mejor, con quienes, o incluso a veces no compaginamos tan bien, pero curiosamente nos conocemos súper padre, ¿no? entonces ¿son ellos en realidad nuestros amigos verdaderos? ¿o cómo distingo entonces a un buen amigo de un compañero? ¿por qué no lo podemos hacer en la siguiente forma? eh te has preguntado a ti mismo, ¿serías tú tu propio amigo? Yo en ocasiones en distintas partes de mi vida he dicho, hoy oh, no, creo que no, <risa> porque sé que a veces soy medio pesado, ¿no? Aunque también por otra parte tal vez diría, probablemente sí, entonces estoy como en un 50-50%, de un no y un sí. No, no, porque pues me conozco y sé que en algunas ocasiones llego a ser pesadito y molón y en otras eh, pues pues es que a pesar de que soy pesadito y molón en cuanto tú me dices yo te quiero como amigo yo te amo como mi amigo puta ya conmigo la tienes ganada y, y muchas veces sí soy eh, o trato de ser con eso que tengo a veces mi complejo de mesías y no porque me vista de blanco sino porque a veces siento que que tengo que ayudar a la gente No sé, no sé por qué chingados En algunas ocasiones, evidentemente Y también eh, Medio selectivo a veces para esa situación Pero sí, sí siento en muchas ocasiones Que, que quiero ayudar a la gente Que veo que está mal Y que además, eh, que son personas importantes Para mí, ¿no? Entonces creo que eso es una buena forma En que podríamos discernir quién es Un buen amigo y un cuate O un compañero, ¿no? O compañera compañero <risa> Pero bueno, eh, hay, creo yo, eh, y según eh, también la, la, eh, la página de psicologíaonline.com, distintos tipos de amistades, ¿no? A lo mejor podemos distinguir amistades que son nada más del trabajo, amistades que son únicamente de la escuela y amistades que son únicamente de tus vecinos, ¿no? Pero que curiosamente nunca ahondas en algunos temas con esas personas o no te quieres volver... Ultrapersonal en tu en tu. Eh, en tu transmitir tus emociones con esas personas, ¿no? Entonces que tal vez podemos clasificarla, como dice psicologíaonline.com, en amistad por placer, que dice que la amistad por placer es la más frecuente entre los jóvenes, pues viven persiguiendo sus pasiones y los momentos agradables. Entonces, pues podemos hablar incluso de los, los amigos de la peda, por ejemplo, ¿no? Y eh, que muchas veces, pues, sí, te la pasas muy bien, te, te ríes muy, mucho con estas personas, pero probablemente esas amistades se van a fundir rápido, según dice aquí psicologíaonline.com, y pues en realidad nunca vas a, a meter las manos al fuego por esas personas, ¿no? Al contrario, es cuando les cae la julia, pues cada quien va, sale corriendo por su lado y no mames, güey, ya nos cayeron, ¿no? Bueno... Eh, hay en algunas ocasiones amistades por utilidad, esto también es de psicología.com, las clasificaciones que voy a dar vienen en este sitio, es, las encontré ahí, y esta es cuando eh, la amistad que une a esas personas es por algún beneficio mutuo, uh -huh. y pues evidentemente esta no es una amistad sincera, ¿no?, al contrario, pues nada más para, para ver qué, qué saca, ¿no? Eh, entonces en algún momento alguna persona va a dejar de ser útil para la otra y en ese momento pues se termina la amistad. Y dices, pues no, pues en realidad ni era amistad, ¿no? Eh, y una amistad más bonita, una amistad sincera. Y es que yo, yo soy nada más del 1 al 9 porque soy sincero. Ay, ¿Cómo ves, Pedro Robot? Mi chiste. Muchas gracias, Pedro Robot. Bueno, cuando tienes una amistad que a lo mejor sí conoces de años, pero, pero han podido crecer a la par emocionalmente, se sienten a lo mejor, o han, ustedes han, han visto de, el uno del otro, ver cómo de repente ya uno, uno de los dos es más maduro, eh, ninguno necesariamente molesta al otro y pueden, sen, pueden ser sinceros sin tapujos, pueden compartir libremente sus ideas... Pueden eh, estar pues, mucho tiempo separados y mucho tiempo juntos. Eh, hay intimidad eh, emocional entre pareja. De, bueno, perdón, eh, entre, entre amigos y alejado de la pareja. Y además fluye por sí sola. Y además te quieren entender sin juzgarte y tienen una preocupación legítima por ti. Okay. Es más, les puedo decir, en cierta forma, si a ustedes los he regañado en alguna ocasión, eh, y evidentemente con una, por alguna razón que tal vez tenía un, un trasfondo evidente, pues probablemente les puedo decir que es porque los amo muchísimo. Pero entonces, con estas características... Si ustedes ya identificaron con quiénes son así, entonces esa es una amistad por virtud por virtud, perdón, o amistad verdadera. Así que una amistad verdadera es precisamente todo eso. Es esa amistad donde realmente ustedes saben que ustedes, ustedes pueden ser entregados con esta persona, pueden abrirse. De, eh, de corazón pueden hablar a calzón quitado y le va el... No, ¿verdad? No, no, no. no, no, no. Esas, esas son amistades con, con beneficio, ¿no? Con piel, con un A ver, amistad, préstame la pompi. Y bueno, entonces pues, pero ya esa es otra situación. Eh, pero sí, cuando, cuando ustedes, ahorita que escucharon eso, eso que acabo de decir, si ustedes luego luego pensaron, ah, pues claro, este güey, esta chava, este amigue ¿no? Entonces y además aman ustedes a esas personas y saben que quisieran hacerlo mejor por esas personas pues es porque es una amistad verdadera, así que los dejo con este pensamiento en lo que pasamos al siguiente segmento, vámonos Pues mis queridísimos Dino Escuchas, eh, ya estamos aquí en, esta, en este segmento que ustedes ya conocen que se llama Datos Ratos y tengo 10 datos que encontré en 24horas.cl y se los voy a dar aquí respecto de, de la amistad y vamos a empezar con el primero que la verdad tengo que decir no estoy de acuerdo. Este dice que según un estudio de la Universidad de Wisconsin, una de las que están ahí, refleja que la amistad entre hombres y mujeres es un fenómeno demasiado reciente y que resulta imposible escaparse de los momentos de seducción y tensión sexual. Tengo que decir que no es verdad, no siempre es verdad. Yo puedo nombrar fácilmente 10 amigas eh, con que jamás me pasó la idea por la cabeza, ¿no? Pero sí tengo que reconocer que, en algún otro, en, que en, con otras personas también... Y no puedo decir que sea 50-50, al contrario. Creo que puedo decir que las menos fueron las que, las que dije... ¡Ay, pues no estás, no estás tan mal! Pero pues también, evidentemente, por respeto, pues no haces absolutamente nada. Entonces, ¿por qué no puedes ser amigo de, de una mujer? no Cuando estás en una relación heterosexual. O si estás en una relación homosexual, ¿por qué no puedes ser amigo? Bueno, a lo mejor... A lo mejor sales como amigo con derechos, pero, pero vamos, a, vamos a olvidarnos de la situación de amigos con derechos. Hablemos de amigos y de lograr una amistad verdadera. Pues caramba, mis mejores amigas son todas mujeres. Sin embargo, April Blasky Ratchek, psicóloga y eh, directora de, de este estudio, dice que los científicos que estudiaron a 88 parejas de amigos de distinto sexo concluyeron que los hombres sienten mayor atracción física y sexual por sus amigas y tienden a sobreestimar como ellas los ven. Eso creo que sí puede ser definitivamente algo totalmente cierto, ¿no? Porque... Ay, no manches, me está viendo como, como ve a Francisco, el, que, el cuate con el que anduvo, de quien estuvo tan enamorada. Ay, creo que ya le gustó. Y pues sí, a veces llega a pasar que, pues... Ya cuando, cuando estás ahí te dicen, no, es que yo te adoro, pero como amigo y frenzoneado, ¿no? <ríe> bueno, los animales tienen amigos, porque también ellos pueden formar vínculos de por vida. Eh, hay algunos animales que buscan en sus pares, dice aquí, capacidades de adaptación, compañerismo y algo que es similar a la amistad. Entonces, por lo menos les voy a decir lo siguientes, los perros, los chimpancés, los babuinos, los caballos, las hienas, los elefantes, los murciélagos y los delfines son animales que pueden formar vínculos de por vida con individuos que no son de su familia. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Según el científico Carl Zimmer... En varios de los casos estudiados en estos animales, aquellos que se consideraba que eran amigos tenían mejor salud, menos estrés y más éxito reproductivo. ¿Cómo la ven? Bueno, los, eh, en el número 3, los amigos hacen que sintamos cosas similares uno de otro. O sea, nuestros amigos pueden ser muy empáticos con nosotros. Eh, científicos de la Universidad de Virginia. Bueno, a estas alturas ya debe ser la universidad de Vicky. Analizaron los escáneres cerebrales. De... Les, va, les va a leer este segmento, Sami. Los individuos, los científicos analizaron, analizaron los escáneres cerebra, cerebrales, ¿no? Cerebrales, cerebrales, cerebrales de 22, de 22, de 22 personas. Bueno, entonces, los científicos analizaron los escáneres cerebrales de 22 personas bajo amenazas de recibir pequeñas descargas eléctricas a las que recibieran un amigo y un extraño. Entonces, cuando una persona está en peligro, su actividad cerebral es idéntica a la que despliega cuando su amigo lo está. O sea, es similar, aunque no esté en peligro, simplemente es precisamente la empatía. Eh, según eh, James Cohen, psicólogo y la persona que dirigió este estudio de la Universidad de Vicky, eh, dice que nuestro sentido del yo incluye a las personas cercanas, entonces nuestros allegados se convierten en parte de nosotros sí, en un sentido real y nos sentimos amenazados cuando ellos están amenazados, Pues por eso luego también se arman las super mega madrizas ¿no? en, afuera de... de de la cervecería de barrio, nada más porque pues, tú sientes que tu amigo está amenazado y empiezan los madrazos. Mi querido pedo robot eh, este amigo del que nos hablabas, que de nombre, eh, ¿nos puedes platicar un poquito más de él? Ah, es ella, ok, ok. ¿Y, y de esas cuántos años entonces ya tienen esa amistad? Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno. Pues, eh, según esto, según Peter DeShawley, el codirector del estudio de la Universidad de Pensilvania, somos seres celosos y la, la valoración que hacen nuestros amigos de nosotros y de nuestra relación... Perdón, se, se, se me salió un murciélago de café. Eh, nuestra relación afecta directamente a la amistad. Ya si recuerdas que tres amistaditas que... que hey, ¿Por qué tienes más amigos? Y dices, oye, no manches tu vida... Bueno, otra, otra que está muy bien. Un estudio de LinkedIn, eh, un 68% de las personas encuestadas dicen que prefieren perder a un amigo si eso significa tener un ascenso laboral. ¿Cómo la ven? Sin embargo, la socióloga Jan Jaeger, que es autora sobre, eh, de varios libros sobre la amistad en el trabajo, dice que los colegas del trabajo deben de ser muy distintos a los amigos de afuera. ¿Por qué? Porque un trabajo es tu base de tu estabilidad financiera. Así que tienes que en algún momento que pensar que prefieres más una estabilidad financiera y una fuente de ingresos a un amigo. Así que hay que tener cuidado con los amigos en la oficina. Sin embargo, creo que no siempre es debe ser una norma, así como el, el primer punto. Pero creo que sí debe de ser en algún momento eh, poder... Eh, debemos de poder hacer una distinción, ¿no? De, de trabajo y, y placeres. Bueno, bien, bien, bien. Eh, ahí les va otro, 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 otro. Y esta yo creo que... Algunos de ustedes me van a decir, creo que tiene toda la razón el antropólogo Robin Dunbar. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el antropólogo Robin Dunbar? Pues bueno, él ha estudiado el efecto que tiene enamorarse en la amistad y parece ser que los resultados son obvios. Cuando una nueva persona entra en tu vida y se hace tu pareja, esa persona desplaza a otras dos de tu círculo más próximo. Normalmente son un familiar y un amigo. ¿Por qué? Es que el amor quita tiempo para ver a los amigos y eso en muchas ocasiones mata las amistades ¿no? entonces si no ves a la gente pues el vínculo afectivo se debilita rápidamente y se le sale un pedo sin embargo creo que también eso depende mucho de ti ¿no? y de cómo eh, si tú permites que tu pareja te absorba por completo pues evidentemente hay que ser sinceros no está tan chido eh, porque además también eso le puede dar una idea errónea a tu pareja de que todo tu tiempo debe ser exclusivamente para esa persona y como hay personas que llegan a ser muy absorbentes, pues eso puede posteriormente crear un, un roce entre ustedes. Pero creo que. Y pues, sí, al rato tienes los escándalos. Es que antes me querías hijo José de su pinche madre. Ah, oh, pero siempre te ha querido, Nadina. Sí, caromeros. O sea, ahora nada más quieres estar con tus amigotes. Ah, oh, pues es que como al principio tú y yo hablamos para todos lados. Pues mis amigos ya no me quieren hablar. ¿Qué es más importante? Tus amigos son yo. Dime qué es más importante, tus amigos son yo. Pues las caguamas. Y bueno, entonces precisamente por estas situaciones siempre hay que tener un equilibrio, ¿no? O sea, ni necesariamente todo el tiempo con la familia. Y, y si eres varón, por favor, no. Y, y te, estás en una relación eh, con cualquier persona que no te domine tu familia. Y, te, y si eres mujer, tampoco. Hay que tener tiempo para la familia. Hay que tener tiempo para la pareja. Y hay que tener tiempo para los amigos. Y se los dice una persona que en muchas ocasiones... Llegó a, a centrarse completamente en su pareja Pero, queridas amistades que me han conocido desde hace varios, eh, varios años Les voy a ser sincero En cuanto dejé de verlos Es porque con esa persona seguramente tenía problemas Y nada más estaba yo tratando de compensar con tiempo Esas situaciones, con tiempo con la pareja Así que no crean que, fue, que era mala onda ¿eh? Bueno, eh, y eh, el último punto que tenemos aquí es que conocer lo que irrita a un amigo mejora la amistad. Bueno, pues a esta conclusión llegó la doctora Charity Friesen de la Universidad Wilfrid Laurier en Canadá. Así que se hizo una encuesta a grupos de amigos universitarios sobre las actitudes y situaciones que no les gustaba a, eh, a ellos y a sus amigos. Así que dice el resultado que conocer estas reacciones de los amigos es tan importante como saber sus gustos y por tanto crea un vínculo más, eh, más padre ¿Cómo la ven? Pues creo que estos datos Estuvieron muy padres eh, Ya no llegué a, a los 10 porque pues, se nos está yendo El tiempo, pero pues creo Que son datos muy interesantes Así que vámonos con lo que sí Bueno, pues vámonos ahora con eh, aquí en Hojas y Letras con este libro que me encontré que no lo he leído, pero me ha dado una, curios me ha dado una curiosidad, Dios, pero guay. Bueno, no, la estoy, estoy diciendo lo del guay, correcto. Al contrario, lo he visto muy guay. Eh, este libro es de una escritora llamada Carmen Martín Gaiten eh, que falleció en el año 2000. ...tiene muchas otras novelas... ...llamadas... Eh, en, en, ...entre ellas, perdón... ...Entrevisillos, Ritmo Lento... ...Retailas, Fragmento del Interior... ...El Cuarto de Atrás... ...y La Reina de las Nieves... Eh, ...entre ellas... ...de la que vamos a hablar... ...en Hojas y Letras... ...es una llamada nubosidad... ...variable... ...esta eh, novela... ...la escribe ella en 1992... Y es eh, ficción eh, Hay un par de amigas eh, En España De nombre Sofía Montalvo Y Mariana León Ellas fueron amigas eh, desde muy pequeñas en el colegio eh, Sofía era una persona Con una gran imaginación Muy abierta Y termina convertida En algo que ella no esperaba Que es una eh, ama de casa Y madre de familia Sin embargo Mariana quien ha sido una persona más introvertida en su vida se ha convertido en una gran psiquiatra que está en boca de todos eh, posteriormente a, eh, después de 30 años coinciden eh, la, eh, azarosamente y ese recuerdo de su amistad eh, desencadena en una nueva amistad que las va a llevar por un sinfín de emociones eh, se escucha muy Prometedor el libro. Eh, parece ser que al, al reencontrarse Sofía y Mariana, digo, tampoco les voy a dar evidentemente eh, tanto, tanta idea. Simplemente, si sí quiero, si sí quisiera que, que les gustara la idea de, de poder leer este de nubosidad variable. De verdad que lo voy a, lo voy a leer. Porque sí, a mí sí me gustó, se me eh, bueno, por lo que leí, pues se ve bastante bien. De hecho, ahorita yo creo que les voy a leer una, una de las reseñas. Eh, para que tal vez les dé un poquito más de, de gusto leerlas eh, es esta reconstrucción de la, de la amistad que Mariana y Sofía se eh, reencuentran que, bueno, que la retoman eh, ya adultas pues evidentemente por eh, las experiencias que ha tenido cada una que han forjado la vida que hasta el momento que se reencuentran eh, tienen o que llevan, pues las va a hacer que en algún momento esas vidas giren eh, y cambien a lo mejor repentinamente y no sabemos si es para bien o para mal. Ok, déjenme ver si, porque aquí tenía, ok, dice aquí... Eh, Dos amigas ya en edad adulta que se encuentran por casualidad un día en la calle y deciden comenzar a escribirse, eso sí, sin que ambas lo sepan de la otra. Entre ellas existe un vínculo emocional fuerte que las une desde que eran unas chiquitas, pero también hay algo que cierto día las alejó. Estas cartas que no acaban de llegar a su destino constituyen la materia prima con la que Carmen y té Construyó nubosidad variable una novela emocionante donde las haya con un lenguaje tan poético e intimista que nos llevan a pensar en ella como en un texto muy pegado a la narrativa psicológica donde el interior de los personajes hacen avanzar al argumento Solo por eso voy a leer nubosidad variable de carmen martín gaite escrita en 1992 y es del género de ficción eh, la pueden encontrar en la página de Casa del Libro y de Gandhi también. Y es más, les puedo decir rápidamente cuál es el precio en Casa de Libro. Ah, bueno, también está en Amazon. Ay, ok, vamos a ver cuál es el precio. Ah, miren, es, está bastante, bastante agradable el precio. Son 380 pesos. Nubosidad variable de Carmen maintigan Gaité en Casa del Libro. Y en... ¡Ah, haray! Ah, haray. Ya me cambió la página. Ah, Dame un segundo, por favor. Porque se me acaba de... Aquí está. Nubosidad variable es que la perdí ustedes disculpen ya la tenía aquí lista ah, de pasta dura aquí está en, en español ajaray. bueno la pasta blanda está en 313 pesos en Amazon así que de Carmen Maiti, Martín Gaite de 1992 nubosidad variable pues ojalá sea una buena recomendación vámonos a lo que sigue Y bueno, mis queridísimos, si no escuchas, ya que estamos aquí encarrados con la situación de la amistad, de la amistad, hubo una película que vi hace ya algún tiempo, eh, me parece que la habré visto hace como cuatro años, y cuando la vi, ya tenía dos años de haber salido, imagínense. Eh, esta película trata justamente del tema del que estamos hablando hoy, y se llama Somos tus amigos y pues es una película que a mí me gustó bastante porque eh, narra la historia de un cuate llamado Cole un, que, que este Cole es un eh, chavo que, que le gusta ser DJ de, de música electrónica y uno de sus sueños es de ser además un gran DJ reconocido y convertirse en productor eh, poco a poco él en, en esta historia él va eh, pues tratando de meterse en, en el mundo de la escena eh, electrónica y sí lo va logrando, pero evidentemente ahí con sus obstáculos y cayendo en algunas situaciones pues que no quería él. Eh, lo, lo más chido es que en, en esta... Eh, en esta vida que él lleva, en esta, en esta parte de esta vida que podemos ver en, en esta producción fílmica de Estados Unidos y Reino Unido también, eh, que es de 2015, eh, podemos ver a Zac Efron en el papel de Cole y a Emily Ratajewski, nunca he sabido decir su nombre, ajá, Rataj Ratajewski, Ratajewski, uh -huh. Emily Ratajewski, <risa> eso fue como un sami, pero, pero canadiense, Emily Ratajkowski ahí está Rataj 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 Rataj. y también sale John, eh, perdón, Johnny Weston y Wes Bentley, eh, pero sus amigos son interpretados de hecho también por eh, además de Johnny Weston Alex Schaefer y Shiloh Fernandez, Fernandez Mr. Fernandez y pues estos cuates eh, que son Dustin, Ollie y Squirrel interpretados por estos que acabo de decir son los amigos, son los roomies de Cole, del personaje de Zac Efron, entonces viven todos juntos y son realmente amigos hacen muchas cosas juntos, se ponen sus pedas, le, le al el, el porro, eh, le han quemado las patrullas allá al, cham, al chamuco y eh, pues a, se apoyan mutuamente en los proyectos que cada quien tiene de vida Así que eh, evidentemente Cole poco a poco se va desenvolviendo, como les digo, como un eh, DJ y eh, logra eh, de repente algunas cosas muy buenas y en muy poco tiempo. Eh, conoce por ahí también a un productor que le da una oportunidad y lo mete en un, eh, en un pequeño festival de música no y le da otras oportunidades de tocar en fiestas y demás. Pero creo que la parte padre es precisamente la misma del tema de este episodio de, de Pequeño Grandino, donde pues vemos cómo poco a poco los amigos y Cole van creciendo, van madurando, y eh, por sus, sus experiencias los hacen tener evidentemente otro tipo de pensamiento, y cada quien va madurando, eh, pues juntos como amigos. Esa es la parte bonita, ¿no? Así que, y bueno, pues también, evidentemente, en algún momento, pues puede, pueden ver eh, cómo cambiaron las vidas de algunos de ellos, pues desgraciadamente para mal también, ¿no? A veces así es y eso es como una buena lección de vida. Eh, creo que al tener un amigo por muchos años nunca sabes dónde va a acabar la vida de esa persona. Tú llevas la propia, a lo mejor a ti no te ha ido tan mal, has tenido tus tropezones, pero en algún momento Pasa que desgraciadamente en algún momento de la vida, eh, como, en la, como en esta situación del libro que acabo de mencionar, el de, el de nubosidad, eh, nubosidad variable, eh, en algún momento vuelves a encontrar a, un, a una amistad de hace muchos años y preguntas por alguien que era a lo mejor tu amigo. oye, ¿y qué pasó con Gustavo? No, pues, bueno, no con Gustavo, sino con otra persona, con Fernando. Pues este, falleció hace algunos años. Oye, ¿cómo crees? ¿Y de qué pasó? ¿Qué le pasó? Pues no, pues te acuerdas que andaba metido en unas ondas, pues se lo echaron. Y a veces es tan lamentable. Y eso también es, esta, es una parte que retrata esta película de Somos tus amigos o en inglés We Are Your Friends con las actuaciones de Zac Efron, Emily Rataj Ratajkowski, Shalo Fernández, Alex Schaefer, Johnny Weston y Wes Bentley dirigida... Eh, por eh, Max Joseph en su ópera eh, prima y del año 2015 producción estadounidense y británica la pueden encontrar en Netflix y en Amazon Prime, We Are Your Friends de 2015 vamos con lo que sigue Ay, ah, mis queridos radioescuchas, pues, eh, Dino Escuchas, perdón, Dino Escuchas, porque esto no es radio, esto es, esto es un podcast. Podcast Escuchas o Dino Escuchas. Eh, pues, espero que les haya gustado este episodio. Definitivamente, eh, repito, mi, mi, algo que me motiva, algo que me, que me gusta, es estar en contacto con esas personas a quienes yo considero mis amigos. Eh, a esas personas que me preocupan, que, que, que me gusta saber de ustedes, me gusta saber que están bien, eh, me da gusto cuando algo bueno les pasa, cuando eh, tienen un buen trabajo o les han subido el sueldo o que reciben un nuevo miembro de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bonito tener amistades, qué bonito... Que nuestra vida sea complementada, además de la familia, con personas que son nuestra familia externa, nuestra familia no de sangre, sino únicamente de, probablemente de sudor únicamente. Eh, pero qué padre eh, tener amigos, tener amistades y, y saber que esas personas seguramente van a estar ahí para nosotros cuando en algún momento de eh, infelicidad, en algún momento de bueno, que, que nos nos marca a veces eh, la vida, tengamos oportunidad de poder abrazar a alguien que no sea necesariamente de nuestra familia, sino de esta familia adoptada, que nosotros llamamos los amigos eh, pues con esto me despido, espero que les haya gustado el episodio de hoy, donde estuve muy serio, ¿no? de repente creo que fui muy... por cierto eh, no, no olviden escuchar Diagonal Matona, el otro día estaba escuchando sobre esta seriedad que de repente a Gus se le da Muchos saludos, Gus, eh, y pues sí, Diagonal Matona es para todos aquellos amantes del fútbol soccer. Recuerden que lo pueden encontrar en iBox, en Apple Podcast, en Google Podcast y algunos otros. Diagonal Matona para aquellos amantes del de soccer, eh, con la voz de Gustavo Ordaz, que se publica, me parece, semanalmente. Y pues tiene, yo creo que para aquellas personas que disfrutan, aquellos que, que disfrutan de la intensidad del fútbol, seguramente les va a gustar mucho Diagonal Matona porque Gus tiene incluso entrevistas con algunos directivos de equipos, tiene eh, datos sobre las diferentes ligas, sobre la femenil, sobre la primera, sobre la europea, etcétera, sobre la China, es más, creo que tiene hasta sobre la rusa. ¿Cuándo han visto un podcast que hable sobre el fútbol ruso? No gana nadie, entonces vayan ahí a Diagonal Matona y seguramente lo van a escuchar de boca de, del buen Gus. Eh, pues bueno, con esto, ya con esto me despido. Pero Robot, ¿qué nos quieres decir antes de que terminemos este podcast? Ay, Pedro Robot, qué palabras tan bonitas. Pues Pedro Robot, si no le entendieron, acaba de decir qué significa. Los quiero mucho, mis queridos amigos. Dino, escuchas. Muchas gracias por perder su tiempo con nosotros. Con esto me despido. Yo soy el Yogi y nos vemos el siguiente episodio de Pequeño Gran Dino. Hasta luego.